0: Okay, dann würde ich sagen, drei, zwei, eins, los. Moin Simon. Moin Maxi und moin an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge maximale Langeweile. Maxi. Womit wollen wir beginnen? Ich Sollen weiß es nicht.
1: Lass uns erstmal, lass uns erstmal über Schön reden. Über was Wie Schönes? geht's dir? Was macht das Leben?
0: Ach, das Leben plätschert so vor sich hin. Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann mal beschwerdefrei so in den Frühling starten oder in den Sommer dann irgendwann. Ansonsten, ja, alles ganz normal. Und bei dir?
1: Äh, ja, also bei mir geht's auch super. Ähm, letzte Woche Booster gehabt. Das hat mich ein bisschen ausgenockt. Ja, du warst plötzlich nicht da, ne? Ja. Ich war plötzlich nicht da, aber dafür frisch geboostert. Nicht nur die Systeme sind fresh, sondern jetzt ich auch als Mensch. Ja. Ähm, kann gut. ich allen Menschen nur empfehlen. Lasst euch nochmal impfen. Lohnt sich. Wie ist es mit deiner Masterarbeit? Da war ja letztes Mal ein Thema ein bisschen...
0: Also das ist ein Thema, was wir heute nicht thematisieren sollten. Ähm, ich bin der König des Prokrastinierens. Ah, okay. Ich suche wirklich alles, was mich von der Masterarbeit abhält. Sei es, ein Kumpel baut gerade ein Haus und ich frage aktiv, ey, was ist zu so tun? Müssen wir irgendwas verlegen? Aber jetzt kam der Estrich und äh, ich glaube, es ist vier Wochen Pause oder so. Und
1: das es ist eine, dafür haben wir jetzt ja Podcast und ähm, die letzten Male hatte ich ja relativ viel Redezeit. Ich glaube, diesmal hast du dich besser vorbereitet und hast mehr Themen mitgebracht als ich? Ja, also es ist ein bisschen was passiert. Das ja. habe ich auch schon gehört.
0: ja. Stand heute, also wir nehmen wie gehabt Montag auf, aber wir entlassen euch mit dem Podcast quasi ins Wochenende, von daher kann natürlich jetzt zwischen Montag und Freitag noch ein bisschen was passieren, aber ich werde denke ich mal gleich so ein kleines Update geben, was so im Bereich oder in der Welt des Datenschutzes passiert ist, aber vorher habe ich noch
1: ein Lowlight. Oh, was ist dein Lowlight? Ich war im Kino. Oh, welchen Film hast du dir angeguckt? Bist du Matrix-Fan? Ja, schon.
0: Hast du den aktuellen geguckt?
1: Nee, bisher nicht.
0: Wenn du Fan bleiben möchtest, guck ihn dir nicht an.
1: Okay, also wieder so, so ein Film in Richtung: äh, Okay, wir müssen mal wieder was Neues machen. Ach Mist, äh, die ganzen Erwartungen werden nicht erfüllt. Vollgeladen mit Action, ohne Story.
0: Es, es war eine reinste Katastrophe. Also, sorry, kleiner Spoiler, ne? Also, ähm, aber, was heißt Spoiler? Wir haben noch nichts über den Film erzählt oder ich habe noch nichts erzählt, aber Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich habe <lacht> Matrix 1. Keine Ahnung, wahrscheinlich vor 20 Jahren oder so geguckt. Man kam daraus 1999 oder sowas.
1: Kommt hin. Ja, ja
0: also ich habe ihn relativ jung gesehen und damals nicht so richtig verstanden. Seitdem auch nicht mehr. Ich glaube, den zweiten und dritten habe ich, wenn überhaupt, irgendwie passiv mal wahrgenommen. Ja, und der vierte, ähm, ich muss dazu sagen, vor ein paar Jahren wurde ich in äh, Rambo Last Blood <lacht> <lacht> geschleppt. Und ich habe ihn als den schlechtesten Film aller Zeiten betitelt. Und im Gegensatz zu dem Matrix-Film, ich hoffe, ich tritt jetzt niemand auf den Schlips. Aber im Gegensatz zu Matrix ist Rambo, Last Blood, ein, ein Meisterwerk der okay. Filmgeschichte, wirklich. Wow. Also, ich glaube, dir wird das Spaß machen, weil da hauen die Hacker mit Fachbegriffen um sich und ich bin mir ziemlich sicher, die existieren gar nicht. Aber vielleicht gut, vielleicht liege ich auch falsch. Und das Vielleicht
1: können wir auch mal so eine, so eine Filmanalyse machen <lacht> zu Matrix. Ich gucke den nicht nochmal. Sobald er irgendwie <lacht> vielleicht bei, bei Netflix oder Amazon äh, frei verfügbar ist oder bei einem anderen äh, Streaming-Dienstleister gucke ich mir den mal an. Also ich werde auf jeden Fall jetzt nicht ins Kino gehen, nach deiner Einschätzung. Ähm, aber dann, wenn er mal frei verfügbar ist, gehen wir da vielleicht mal drauf ein. So auch ein interessantes Thema: Hacking in äh, Filmen und in Serien. Wie wird das dargestellt? Wo ist es realistisch? Wo nicht?
0: Ich, ich weiß auch nicht, ob der Film Satire war. Also ganz ehrlich, ich, ich <lacht> bin rausgegangen und war, es war, es war der Wahnsinn. Also so ein chaotischer Film. Also da fehlen Bestandteile des Films, glaube ich. Also es passiert Action, keine Ahnung, hunderte Gegner und zack sind sie in sicheren Gefilde wieder in dieser Echten Welt, Parallelwelt, keine Ahnung, das ist ja so ein bisschen durcheinander da. Also, ich bin halt kein Matrix-Fan, ich habe keine Ahnung davon, aber ja. ähm, ich habe mich gefragt, wie sind die da jetzt hingekommen? Und ich war mit meinem, meinem besten Kumpel im Kino, der auch eigentlich großer Matrix-Fan ist, und ähm, er war sehr sauer danach. Er war richtig sauer. Okay. <lacht> Von daher. Falls du jetzt auf dem Weg zur Arbeit bist oder gerade zurück, liebe Grüße. Äh,
1: jetzt vor allen Dingen, wo es Wochenende ansteht, guckt euch vielleicht einen anderen Film an, nicht Matrix. <lacht> <lacht> ja. Äh. Oder, äh, oder es wäre auch sehr interessant natürlich, was ihr davon haltet. Äh, schaut ihn euch an und gebt uns eine Rückmeldung.
0: <lacht> okay, das Büro
1: ist verweist Ja, also wir sind offiziell immer wieder die Letzten im Büro Das Licht ist gerade ausgegangen, ich glaube Thomas, äh, du hast das gerade ausgemacht
0: Also das einzige Licht, was hier im Büro noch scheint sind die zwei Laptops, die hier stehen Ja. Okay, kuschelig Ja, ist doch auch mal gemütlich <lacht> Das kann überraschen, du, gut Genau, das war mein Lowlight Ähm obwohl ich, glaube ich, jedem empfehlen muss, diese Erfahrung mal zu machen. Also
1: auch wenn ich den Film nie wieder sehen möchte. Also quasi ist es so schlecht, das musst du erlebt haben.
0: Genau. <lacht> <lacht> Absoluter Wahnsinn. Gut, der private Teil. Hast du noch irgendwas, was du teilen möchtest?
1: Oh, privat? Was, was habe ich privat? Jetzt durch, den, durch die Impfung halt echt nicht so viel. War eher eine ruhige, ruhige Woche, dementsprechend. Ähm Deswegen lass uns doch mal fachlich einsteigen. Vielleicht würde ich mal anfangen. Hau raus. Also wir wir haben gerade tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung. Und zwar sehen wir das erste Mal wirklich Cyberkriegführung sehr Aber deutlich. Vermutlich. Ja. Aber gut. Also es ist eine Art der Kriegführung, ob sie jetzt staatlich motiviert ist oder nicht. Das können wir gerade nicht bewerten. Da sind sich also die die Zeichen sind halt gehen in eine Richtung, dass es eine staatliche Aktion ist. Aber äh, das möchte ich auch gar nicht bewerten, aber es ist halt eine Form des Krieges, nämlich einfach Zerstörung. Und ähm, das passiert gerade in der Ukraine. Microsoft ist das aufgefallen, dass es dort eine Art Ransomware gibt. Also Ransomware haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Ist eigentlich ein Verschlüsselungstrojaner, der dafür genutzt wird, ähm, Geld zu erpressen oder dergleichen. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit des Entschlüsselns immer da. Und was wir gerade in der Ukraine sehen, ist das erste Mal... Dass so ein Verschlüsselungstrojaner ohne die Möglichkeit der Entschlüsselung losgelassen wird auf Systeme von staatlichen Institutionen, von NGOs, also von allen Menschen und Organisationen, Firmen, die irgendwie ja, politisch relevant sind. Also kritische Infrastrukturen werden da angegriffen. Und das Ganze halt ohne den, das Ziel, irgendwie, das Ganze auch jemand, also die, die, die verschlüsselten Dateien jemals wieder freigeben zu können. Also es geht einfach nur darum, kaputt machen. Und das ist eine interessante Entwicklung. Ist das Schadensausmaß schon irgendwie bekannt? (lacht) Absolut nicht. Also es gibt mehr oder weniger Berichte. Microsoft sagt, alle äh, dort ansässigen Firmen, alle Organisationen sollten sich selbst äh, schleunigst checken, ob die irgendwie befallen sind. Es ist ja häufig so bei Ransomware, dass die auf, auf die Systeme gelangt und dann, bis sie aktiv wird, längere Zeit ruhig bleibt. Aber das weiß man
0: auch noch nicht, ne? weil ich hätte jetzt nämlich gerade überlegt, einfach ein Backup und gut ist, aber wahrscheinlich, genau. wenn es mehrere Monate schon dort schlummert, dann wird es natürlich auch schwierig. Dann wird es ne?
1: schwierig, genau. Und das ist halt das Perfide daran, weil das zeigt halt auch einfach, dass jetzt quasi eine Waffe, man kann es als Waffe bezeichnen, in Position gebracht wird, die aber auch noch nicht abgefeuert wurde. Also es wurde da jetzt noch nicht massenhaft verschlüsselt. Also es ist schon scheinbar irgendwie vorgekommen, aber es sind auf jeden Fall mehr Systeme infiziert gewesen auch bei der Überprüfung als die, die angegriffen wurden aktiv. Und das ist halt analog zu einer normalen Kriegsführung zu sehen. Wir bringen jetzt erstmal etwas in Stellung, strategisch wertvoll, sodass wir im Zweifel, wenn wir es möchten, die Systeme abstellen können.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Ich meine, das ist ein Riesending. Absolut. So, also. Und ähm, die Medien berichten seit ein paar Tagen darüber, dass irgendein Tennisspieler aus Australien <lacht> äh, ausgewiesen wird, dann wieder nicht, jetzt doch, jetzt ist er unterwegs, aber nicht in sein Heimatland, sondern nach Spanien. Und das, das ist für die Medien richtig wichtig. Ne? Aber so ein Thema, moderne Kriegsführung quasi, wird irgendwie. Ah, vielleicht ist es auch zu komplex. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist
1: sehr komplex. Also zum Tennisspieler kann ich gleich auch noch was Witziges sagen. Da habe ich nämlich vorhin auch, äh, Gruß geht raus an Kollektivzerforschung. Die haben da nämlich auch interessante äh, Sachen gefunden ähm, bei dem äh, benannten Tennisspieler. Aber zu dieser modernen Kriegsführung, ja, das ist ein neues Ausmaß. Also dass dass dass, dass Cyberkriege geführt werden, das gibt es schon länger. Also wir erinnern uns an irgendwelche Zentrifugen, die gehackt wurden im Mhm. Iran, um sie lahmzulegen, gezielt. Aber es hatte immer ein, ein bestimmtes Ziel sozusagen. Also man hat sich auf eine bestimmte strategische Position versteift und Diese Position wurde dann angegriffen, um ein Ziel zu erreichen. Ja, zum
0: Beispiel diese, also ich glaube, im Iran war es ein ähm, Atomreaktor, der quasi Strom generiert hat und es bestand die Gefahr oder die Vermutung, dass der eventuell auch äh, waffenfähiges Uran irgendwie anreichert. Und ich glaube, deswegen hat man das zerstört oder man wollte die Infrastruktur zumindest ein bisschen stören in diesem
1: Land. ähm, Äh, Nee, es war tatsächlich eine, es waren Zentrifugen. Zentrifugen zur zur Anreicherung von Uran, äh, Plutonium, um das waffenfähig zu machen.
0: Aber das ist noch eine Vermutung oder war das bestätigt? Also ich
1: ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% sicher, jetzt wo du es sagst. (lacht) Ähm, Ich meine aber, dass äh, diese Zentrifugen, mit denen das möglich wäre, wahrscheinlich werden sie auch noch anders eingesetzt. Äh, Also ich... Weiß nicht, ob ob es da offizielle Aussagen zu gibt, dass der Iran sagt, okay, hier, ihr habt unser Atomwaffenprogramm gestört oder ob es tatsächlich einfach nur vielleicht auch Zentrifugen waren, mit denen es möglich war. Auf jeden Fall gab es Technik, die potenziell Atomwaffen hätte herstellen können und die wurde gezielt angegriffen.
0: Wobei der Nebeneffekt war doch, ich weiß nicht, ob das dieser Sachverhalt war, aber dass diese dieser Trojaner, dieser Wurm, wie auch immer, sich dann leider unkontrolliert auch weiter verbreitet hat weltweit. Ne? Also das quasi auch andere
1: Sachen gestört hat. Und, äh, genau, das also, darf man halt dabei auch nicht außer Acht lassen. Ich glaube, daraus haben viele Leute einiges gelernt. <lacht> ähm, aber was wir halt bei der Ukraine jetzt sehen, da geht es halt nicht um gezielt Infrastrukturen oder äh, Stromversorgung, sondern da geht es wirklich generell um Systeme. Also da geht es einfach darum, die, das komplette Netzwerk, die Netzwerklandschaft des Landes im Zweifel lahmlegen zu können auf Knopfdruck. Und das kommt halt einer digitalen Atombombe quasi gleich. Wir wir schalten ein ganzes Land ab. Aber wie
0: willst du dich quasi dagegen wehren? Also wenn es
1: wirklich staatlich motiviert sein sollte, was ja nicht bewiesen ist. Ich glaube,
0: das Land, was beschuldigt wird, weiß auch jede Schuld von sich. Ja, absolut. Ähm, Aber wie will man das quasi verhindern, wenn da staatliche Power hintersteckt hinter so einer Cyberattacke? Also kann man sich da wirklich gegen wehren?
1: Ich, also ich würde mir wünschen, dass es ein Ja gäbe dafür. Es gibt, auch gegen staatliche Akteure kann man sich relativ sicher wehren. Wir sehen das ja jetzt gerade tatsächlich in einem Negativbeispiel. Für, die Deutsch, also für Deutschland ist es halt zum Beispiel gerade dieser Social, also der Messenger, den viele nutzen, Telegram der halt eben auch von Extremistengruppierungen äh, verwendet wird, um äh, verschiedene ja, Mordaufrufe und dergleichen zu tätigen. Und dort sehen wir ja ganz eindrucksvoll, dass die Bundesregierung versucht, da äh, an den Hersteller dieses Systems ranzukommen, weil sie sonst keine Durchgriffsmöglichkeiten mhm. haben. Und klar, man könnte es bundesweit abschalten, man könnte es europaweit abschalten, ähm, Das kann ein Staat natürlich tun, im Zweifel, aber das zeigt halt auch so ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wie sicher das dann doch gestaltet ist, damit halt eben der Staat nicht einfach sagen kann, ach da sind jetzt ein paar Extremisten, wir nutzen die Daten jetzt einfach, Mhm. weil wir können sie eh auslesen. So einfach ist es halt nicht und genauso ist es halt auch bei anderen Systemen, es gibt sichere, sichere Lösungen. Wenn entsprechendes Geld natürlich dahinter steckt, diese Systeme platt zu machen, dann wird das auch irgendwie möglich sein. Also ich gehe davon aus, dass zum Beispiel die USA oder auch Russland sehr äh, große Möglichkeiten im Bereich der Cyberkriegsführung haben. Ähm, positives Beispiel aus äh, Russland ist jetzt gerade zum Beispiel, dass äh, Putin aktiv Revel äh, Zerschlagen hat. Wer,
0: wer ist Reveal? Das muss, glaube ich, unseren Zuhörern uns noch mal ganz äh, kurz erklären. Genau, das,
1: das wollte, ich, ähm, wollte ich auch jetzt tun. Äh, Reveal ist, ja, man kann es eigentlich als eine der größten, also wenn, wenn wir jetzt das mal in der Privatwirtschaft, in der hellen Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal, äh, beziehungsweise <lacht> in der legalen Wirtschaft ähm, vergleichen, ist das halt ein Global Player im Bereich Cyberkriminalität. Also sehr erfolgreiche cyberkriminelle Gruppierungen hat mehrere Angriffe mit. Millionen äh, Lösegeld erfolgreich durchgeführt. Also ich glaube, letztes Jahr alleine wurden an die 20 Millionen Lösegeld gezahlt oder so.
0: Die bekannt sind wahrscheinlich. Die bekannt bekannt sind, sind, genau. Also die Dunkelziffer wird wahrscheinlich nochmal höher sein.
1: Ähm, Genau, und die wurden jetzt laut äh, russischen Medienberichten zerschlagen. Ähm, Ja, das ist halt eine positive Entwicklung so in der Cyberkriminalität. Aber man kann halt auch Man weiß, also es wurde auf jeden Fall schon mal gesagt, die Leute werden nicht ausgeliefert.
0: Oh Wunder. Ähm,
1: (lacht) Geheimdienste. Man sieht das immer aus Filmen. Es gibt aber auch bekannte Beispiele daraus, dass äh, Menschen von der dunklen Seite, also von der illegalen Seite ähm, des Hackens auf die, ja, auf die staatliche Seite gewechselt sind.
0: Ja, ob die dann hell ist, weiß ich auch nicht. Aber
1: muss nicht hell. Also ich würde es auch nicht hell oder dunkel nennen, sondern auf jeden Fall. Transparent. Transp- ja, auch transparent <lacht> ist da gar nichts. <lacht> ähm, nee, aber es das gibt auf jeden unlüssig. Fall viele Beispiele, dass äh, sehr erfolgreiche Cyberkriminelle auch von Regierungen rekrutiert wurden, um dann staatlich eben zu agieren. Ob das mit Revel jetzt auch der Fall ist, wenn sich Russland, oder man weiß ja nicht, ob Russland sich jetzt gerade in Stellung bringt im äh, Bereich Cyberkriminalität. Aber sie haben auf jeden Fall jetzt äh, eine Menge Leute festgenommen, 14 Personen glaube ich die äh, das nötige Know-how haben, um erfolgreich Cyberkriege zu führen. Ob die jetzt eingesperrt werden oder denen sehr gute Jobs angeboten werden, weiß man nicht. Äh, hat sich auch noch niemand zu so geäußert. Aber da sehen wir auf jeden Fall auch, dass staatliche ja, Akteure Interesse an diesen Personen haben. Und irgendwie scheint jetzt gerade ein guter Zeitpunkt zu sein, weil das Reval in Russland saß, ist schon lange bekannt. Mhm. Dass es jetzt erst dazu kommt, dass sie hochgenommen werden
0: also ich sag mal so, da haben 14 Leute echt gute Referenzen vorzuweisen, um vielleicht äh, auf staatlicher Seite zukünftig zu arbeiten.
1: Genau. Gut. Ja, also Und vielleicht auch um Gefängnisstrafen zu entgehen dadurch. Also,
0: ja, vielleicht ist das der Deal, ne? Ja. Spannendes Thema. Ähm, ich glaube, Ukraine müssen wir einfach ja, weiter verfolgen, was da, was, da, was da Phase ist. Es ist auf jeden Fall... Also es ist ein Politikum, was da gerade passiert ist?
1: Das ist auf jeden Fall ein Politikum. Also entweder es ist halt, ein, also es könnte halt auch eine private Gruppierung sein, die äh, politisch motiviert da arbeitet. Das kann darf, also kann man auch nicht ausschließen. Mhm. Ähm, wir sehen an vielen Stellen, dass die Radikalisierung der Menschen und die Ergreifung einer bestimmten Position im globalen politischen Problem auch zu sowas führen kann. Also quasi Extremismus, äh, könnte man das auch nennen, in der Cyberwelt. Ukraine wird aber sehr interessant sein, weil in so einer, also man darf auch nicht vergessen, die Ukraine ist in einer starken Krise, es ist äh, wenig Geld vorhanden, es ist, ähm, viele Know-how-Träger sind auch abgewandert durch diese Krisensituation, die jahrelang ja schon besteht dort und Jetzt ist halt die Frage, schaffen die kritischen Infrastrukturen sich da entsprechend aufzustellen und abzusichern? Oder kommt es halt wirklich irgendwann zu diesem Blackout, der jetzt vorbereitet wird? Und was geht dann alles verloren? Weil so wie ich das bis jetzt gelesen habe, sind es nicht nur irgendwelche ja, irgendwelche Institutionen, Stromversorger oder so, sondern auch Behörden und dergleichen, also sprich Personendaten gehen auch verloren. Also
0: ja, das habe ich gelesen, dass äh, tatsächlich die ersten Ausmaße bekannt sind und äh, auf Behördenseiten auf jeden Fall Daten irreparabel futsch also sind. Also mhm. sind vernichtet worden. Ja. Hart. Also harter Tobak. Ich würde gerne mhm. ähm, bei meinem Thema etwas fröhlicher sein, aber...
1: (lacht) Ja, genau, also das war es quasi aus dem Bereich der Hacking und so böse Kriminalität im Internet. Aber äh, Kriminalität hört ja nicht bei irgendwelchen ominösen Firmen von Hackern auf, die im staatlichen Auftrag oder nicht staatlichen Auftrag agieren, sondern Kriminalität ist halt auch das Verstoßen gegen Gesetze. Und da gab es ja jetzt auch einige, die dann tatsächlich auch gerade geahndet werden, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, also ich habe versucht mal die Ereignisse der letzten 14 Tage irgendwie chronologisch zusammenzufassen und ich würde starten wollen mit der Senil. Sagt dir die Senil etwas?
1: Äh, Nee, nicht wirklich.
0: Okay, die Senil ist quasi das Pendant zum Bundesdatenschutzbeauftragten, das ist die ähm, Datenschutzbehörde aus Frankreich. Ah, okay. Und die war in der Vergangenheit schon nicht zimperlich, was Bußgelder angeht und hat jetzt einmal losgelegt. Und es reiht sich quasi ein in Ereignisse, die alle miteinander zu tun haben. Und was hat Destiny gemacht? Destiny hat insgesamt ein Bußgeld von 210 Millionen Euro ausgesprochen. Davon 60 Millionen meine ich an ähm, Google USA sozusagen, an den Mutterkonzern, mhm. 90, ja. 60 Millionen an Google Irland und 60 Millionen gegenüber Facebook.
1: Also haben auch direkt die Big Player jetzt einmal angegriffen.
0: Genau, also auch Facebook Irland ist man nicht betroffen gewesen von dem Bußgeld. Und es ging eigentlich darum, dass ähm, der Konsens zum Cookie, dass der Cookie oder dass Cookies gesetzt werden, ja, dass der nicht rechtmäßig war. Warum? Weil das Setzen des Cookies ziemlich einfach möglich war mit einem Klick, das Ablehnen aber mehrere Klicks benötigt hätte. So, und jetzt überlegen wir mal, jede Webseite, wir gehen drauf äh, und Cookiebot kommt, ja und äh, wenn ich dann einmal sagen kann, ich möchte alle Cookies annehmen äh, oder ich möchte alle Cookies ablehnen, das muss gleichwertig leicht sein
1: Also wollen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz, um das wirklich ja, um um jedem das äh, auch klar zu machen und jeder ähm, Was ist ein Cookie?
0: Hau raus, du bist der
1: Ladies first, nein (lacht) (lacht) Ladies
0: first, (lacht) dankeschön ja, ein Cookie ist einfach ein, ähm, ein Keks, der im Browser gespeichert wird. Nein, Spaß. Es ist ähm, eigentlich ein Schnipsel, der dich verfolgt im Internet, der ähm, Informationen speichert und sozusagen ein Footprint von dir erzeugen kann. Also auf welchen Webseiten warst du unterwegs? Und mein plastisches Beispiel, wir kennen alle diese Situationen. Wir sind bei Amazon auf der Seite und schauen uns irgendein Küchengerät an oder Schuhe, irgendwas und gehen auf eine komplett andere Webseite, wo so Banner zu sehen sind. Und genau der Schuh in meiner Größe wird mir angezeigt. So, das heißt, der Cookie hat sich gemerkt, ich habe Interesse an diesem Schuh, offensichtlich, weil ich ihn mir angeschaut habe. Und dann verfolgt mich quasi diese Information über mehrere Webseiten hinweg. Und Anbieter können ja ihre Werbung draufschalten und sagen, ähm, was interessiert Simon, ne, wenn er im Internet unterwegs ist? Aha, Schuhe der Größe so und so und der Marke so und so. Dann zeige ich doch genau diesen Schuh jetzt hier als Werbung an. Und ich habe quasi ein ziemlich genaues Ziel, was ich aussteuern möchte, welche Werbung ich anzeigen möchte. Das mal als Beispiel als Cookie. Ja? Und natürlich leben solche großen Konzerne wie Google und wie Facebook davon, dass man äh, zielgerichtete Werbung schaltet, dass auf die Werbung geklickt wird, dass dieses Produkt gekauft wird. Davon partizipiert natürlich der, äh, der Player, also ob es jetzt Google ist oder, oder Facebook und andere. So. Und ähm, jetzt kann ich durch die DSGVO und durch verschiedene Rechtsprechungen eben auch dafür sorgen, dass solche Cookies gar nicht gesetzt werden, sondern ich nur technisch notwendige Cookies habe, wie so ein Session-Cookie. Das kennt man auch, wenn man ein Kontaktformular eingibt, die Seite verlässt und wieder auf die Kontaktseite geht, dass dann meine Daten da noch drin gespeichert sind. So. Dieser Cookie wird aber gelöscht, wenn
1: ich den Browser schließe. Genau. anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Warenkorb. Ich gehe jetzt auf eine Website, ähm, kaufe ein und bin mir dann noch nicht sicher, ob ich diese Bestellung abschließen muss. Dann gibt es halt äh, eben eine Speicherung des Warenkorbs und das funktioniert meistens auch über Cookies. Und ähm, das ermöglicht, also Cookies sind nicht grundsätzlich was Schlechtes. Sie sind auch manchmal einfach funktional und helfen halt Webseiten schöner zu gestalten und performanter, also so, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich eine Website verlasse, den Warenkorb neu füllen muss oder dergleichen.
0: Genau. Also auch technisch notwendige Cookies, ja. um den Service aufrechtzuerhalten, kein Problem, aber alle optionalen Cookies, wie das Verfolgen über Webseiten hinweg und auf verschiedenen Plattformen hinweg, da brauche ich eben eine Einwilligung, sage ich jetzt mal, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, das ist auch nicht ganz klar, weil da gab es auch ein paar, ähm, paar Sachen, die jetzt passiert sind. Naja, aber Google und Facebook haben scheinbar auf ihren Seiten ermöglicht, dass man den Cookie relativ leicht setzt mit einem Klick und das Ablehnen schwieriger gestaltet. Und das fand die Senil eben aus Frankreich nicht gut und hat mal eben Bußgeld insgesamt von 210 Millionen Euro ausgesprochen. Plus, ich weiß jetzt nicht nur, ob es Facebook getroffen hat oder auch Google, jeden Tag, an dem es nicht abgestellt wird, 100.000 on top.
1: Das ist ja mal eine deutliche Ansage. Aber wenn ich jetzt mal so über die Websites so Nachdenke, die man so privat auch ansurft, ob es, was, also was auch immer es ist, da ist es ja häufig so, dass man relativ äh, einfach diesen Konsent geben kann und relativ kompliziert irgendwie was ablehnen.
0: Und deswegen kommt jetzt der Tipp 1. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr eine kommerzielle Webseite betreibt oder generell eine Webseite, aber nehmen wir erstmal mal eine kommerzielle, dann gestaltet das Opt-in, also die Zustimmung zu den Cookies, genauso einfach, wie das Ablehnen dieser Cookies. Das ist so die Lehre daraus, die ja. man jetzt einfach ziehen muss. Bleiben wir aber bei Google. Ich schaue mal ganz kurz, ist das Punkt 2, den ich mal mit drauf habe? Ja. Selbst das EU-Parlament hat einen Datenschutzbeauftragten, wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht. Also, aber ja, ist logisch, ja. es, es ergibt Sinn, ja. Ja,
0: genau. Und in Corona-Zeiten wurde eine, eine Seite für, geschaltet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben ähm, in der EU, also im EU-Parlament oder der Kommission, wo man ja sich. Ähm, termin reservieren konnte und so weiter, ähm, eben um Tests zu machen zum Beispiel. Mhm. Und der Datenschutzbeauftragte hat moniert, nagel mich nicht fest, aber ich meine, dass 150 Cookies auf dieser Seite gesetzt werden, sei ja nicht notwendig. Und vor allem hat er gesagt, dass Google Analytics eine Technologie, die eben dafür sorgt, dass ich über Webseiten hinweg getrackt werde, das Google Analytics und auch ein Zahlungsdienstleister aus den USA, meine ich Swipe, ich glaube, die kommen aus den USA, dass die nicht notwendig seien auf dieser Webseite und hat die Nutzung dieser Plugins oder dieser ja, Services Services quasi auf der Webseite untersagt und die EU quasi angehalten, das jetzt sofort zu ändern. Also quasi eine Untersagung der Dienste. Ist es passiert? Ich habe nicht nachgeschaut, aber ich denke mal, ähm,
1: sollte. (lacht) Nein.
0: Vor dem Hintergrund des EuGHs urteils als letztes, vorletztes Jahr mittlerweile ähm, Schrems 2. Ich weiß nicht, hatten wir schon thematisiert? Sonst
1: Schrems 2 sollten wir, glaube ich, vielleicht nochmal echt eine Folge drüber machen, weil das ist eigentlich, es ist super interessant. Und ja, es beruht
0: auch jetzt alles darauf, drauf, was, was ich jetzt gerade erzähle. Von daher, ganz kurz Abriss, wir machen noch mal eine extra Folge. Ja, für also wir,
1: für jetzt ganz kurz in fünf Minuten, go.
0: Okay, F- fünf Minuten. <lacht> 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 so lange brauche ich, glaube ich, gar nicht. Also, ähm, Schrems 2 ist ein Urteil vom eugh und da ging es darum, ob Daten aufgrund eines ähm, Abkommens zwischen der EU und den USA eigentlich in die USA fließen dürfen, also personenbezogene Daten. Und ähm, dieses Abkommen nannte sich Privacy Shield und hat eigentlich gesagt, so ähnlich wie, ach, jetzt wird es richtig technisch, ist egal, ähm, dass, dass die USA und die Dienstleister in den USA, wenn sie sich äh, einem, einer Zertifizierung unterziehen, an die datenschutzrechtlichen Grundregeln der EU halten und damit äh, die Übermittlung der Daten aus Europa in die USA eben angemessen ist. Also, dass man das machen kann. Und der EuGH-Urteil hat in seinem Schrems-2-Urteil, so heißt es umgangssprachlich, gesagt: Nein, das Privacy Shield ist äh, absolut ähm, nicht, nicht wirksam. Deswegen wurde es auch gekippt. Dieses, dieses Instrument gibt es nicht mehr zur Übermittlung. Ähm, und warum heißt es Schrems-2? Der gute Max Schrems aus Österreich hat zum zweiten Mal erfolgreich gegen so ein Abkommen vor dem EuGH geklagt und eben dieses Kippen ähm, erwirkt. Das heißt, wir haben eine Rechtsgrundlage weniger, um Daten in die USA zu übermitteln. Es bleiben noch, zum Beispiel bleibt noch eben, wenn ich Standarddatenschutzklauseln nutze, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, weil die werden gleich relevant, aber Standarddatenschutzklauseln sind sozusagen Garantien, äh, technisch und organisatorisch und auch vertraglich, die eben den ähm, Dienstleister in dem Drittstaat, wie jetzt die USA, daran binden, datenschutzrechtliche Grundrechte einzuhalten. Aber auch da hat der EuGH gesagt, Standarddatenschutzklauseln für die USA sind nicht wirklich wirksam, weil selbst wenn ich mich als Dienstleister in den USA danach verpflichte, was da drin steht, zum Beispiel, ich gebe die Daten nicht raus, kann der Dienstleister in den USA sich daran gar nicht halten, weil staatliche Behörden vor allem Überwachungsbehörden, Nachrichtendienste, die Herausgabe erzwingen können. Deswegen hat man gesagt, die Standarddatenschutzlauseln sind für die USA eigentlich gar nicht so richtig anwendbar, es sei denn, man schafft weitere Maßnahmen, technischer Natur, wie zum Beispiel eine wirksame Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und der Schlüssel für die Entschlüsselung liegt in Europa bei dem Unternehmen, was da in Europa unmittelnt. ansässig ist. Ja. Genau, sodass, der, sodass das, das quasi eine Google, eine AWS, eine Microsoft das gar nicht irgendwie deschrifieren kann. Und ähm, ja, eben dadurch die Datensätze einfach verschlüsselt sind und auch Nachrichtendienst damit nichts anfangen kann. So, das war die Kompromisse Einfach runtergebrochen. Noch viel, viel komplexer. Wenn sich das Urteil durchlesen möchte, einfach mal nach Schram 2 googeln. Hunderte Seiten, na, hunderte sind es nicht, aber es sind schon einige Seiten, die man sich da durchlesen kann. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch übersetzt. Wunderbar, kann man sich durchlesen. So, auf jeden Fall hat jetzt der Datenschutzbeauftragte der EU gesagt, Google Analytics und Swipe, darf nicht eingebunden sein, weil Daten in die USA bemittelt werden und das gegen dieses Urteil verstößt. Im selben Zuge, fast zeitgleich, gab es ein ähnliches Urteil in Österreich. Dort hat die österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde entschieden, dass der Einsatz von Google Analytics auf Webseiten illegal ist, selbst mit einer Einwilligung. Auch hier wieder ein bisschen juristisch-technisch gesehen, ich kann zwar immer eine Einwilligung einfordern. Ich kann sagen, Maxi, pass auf, wenn du meine Webseite besuchst, bist du einverstanden, dass ich dann deine Daten, zum Beispiel deine IP-Adresse, in die USA bemittle. Und du sagst, ja. Und dann kann ich als Dienstleister sagen, ja, aber Maxi hat ja ja gesagt. Ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Weil er ist ja damit einverstanden. Ich habe ihn informiert. Dem hat der österreichische Datenschutzbeauftragte widersprochen. Ähm, weil auch da diese Einwilligung eine Ausnahme darstellen soll, um Daten in die USA zu ermitteln und keine Regelmäßigkeit. So, Das heißt, Ausnahmen sind wirklich eng gefasst. Ähm, mal ist es erlaubt, aber jetzt nicht immer aufgrund einer Einwilligung dürfen Daten übermittelt werden in die USA, wie zum Beispiel IP-Adressen. Weil, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, IP-Adressen sind de facto personenbezogene oder personenbeziehbare Daten, die ich eben drück abwickeln kann, sodass ich quasi die Also Identität es ist auf jeden Fall kann.
1: möglich, wenn man eine IP-Adresse hat, Rückschlüsse auf eine natürliche Person zu ziehen. Genau. Ähm, Im Zweifel dann mit Daten des E-Mail, äh, des Providers, äh, nicht des Mail-Providers, sondern generell. Ähm, ja, also das, das heißt quasi diese, also wenn, wenn man sich, so, also jeder jeder und jede kennt das ja von zu Hause, man surft und kriegt halt immer diese Cookie-Banner und dann steht da halt häufig Google Analytics mit drin.
0: Ja, fast immer. Ich glaube, irgendwie 80% der Webseiten haben das ja. irgendwie eingebunden, weil es einfach easy zu nutzen ist, auch ein Gewöhnungseffekt eben erzeugt hat in den letzten Jahren bei denjenigen, die es anwenden sollen und auswerten sollen. Aber es geht noch weiter. Der Datenschutzbeauftragte aus Österreich, der eben gesagt hat, Google Analytics auf Webseiten ist illegal, hat auch folgendermaßen argumentiert, weil die Gegenseite hat gesagt, naja, die ip adresse ist auch gekürzt und ist alles pseudonym und er hat gesagt, Google Analytics ist so verbreitet, zum Beispiel, mh, hast du ein Google-Konto?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die natürlich einen Gmail-Account haben und auch eingeloggt sind. Ja. Das heißt, selbst wenn ich anonym die IP übermittel, also durch Kürzung oder so weiter,
1: wird der Accountname mit wird der über, Account-Name
0: ja. zum Beispiel mit übermittelt oder eine User-ID oder wie auch immer. Und das heißt, ich kann es relativ leicht rückabwickeln plus die, ähm, der Schlüssel... Selbst wenn es Ende zu Ende wäre, ne, ist es nicht. Also Ende zu Ende wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber dann würde wahrscheinlich der Dienst gar nicht mehr so richtig funktionieren. Ähm, auf jeden Fall hat Google die Möglichkeit, das Ganze über mehrere Wege auch ähm, ja, personenbeziehbar oder personenbezogen zu machen, diese Daten und rauszufinden, wer diese Person eigentlich ist. Deswegen de facto ist es ist eine wirksame Pseudonymisierung oder Anonymisierung gar nicht möglich. Und hat dann eben geurteilt, für Österreich, aber es ist EU-Recht, dass Google Analytics illegal ist. Und das ist ehrlich gesagt ein Hammer, weil es extrem viele Millionen von Webseiten allein in der EU betrifft.
1: Ja, also es betrifft ja nicht nur Websites, es betrifft ja auch ähm, ganze Arbeitsfelder. Also viele so ähm, Marketing, äh, Consulting-Sachen beruhen auf diesen Zahlen, ja.
0: Genau, genau. Also also wofür wird Google Analytics äh, eingesetzt? Um Webseiten zu optimieren. Also zu gucken, wie lange verweilt jemand auf einer bestimmten Seite, wo kommt eigentlich der Traffic her, wo geht er hin. Ähm,
1: Wie verändert sich der Traffic durch bestimmte Werbemaßnahmen.
0: Genau, also es ist tatsächlich für das Marketing ein extrem nützliches Instrument.
1: Ein machtvolles auch vor allen Dingen. Also aber, es ist, man schießt halt seit es Google Analytics gibt, Marketing nicht mehr ins Blaue, sondern kann Leistung sehr effektiv messen damit eigentlich.
0: Genau, nur gibt es eben die Verbindung in die USA und durch dieses Schrems-2-Urteil kam der Datenschutzbeauftragte aus Österreich jetzt zu der Erkenntnis, das Ganze ist illegal und hat, und das muss man aber zugute halten, also der EuGA hat damals gefordert, Aufsichtsbehörden sollen das jetzt streng kontrollieren, dass der Datentransfer in die USA auf legaler Weise oder legaler Basis passiert und wenn dem nicht so ist, dass man eben erstmal dazu zwingt, diesen Dienst oder diese Übermittlung abzuschalten, abzustellen und das hat auch der DSB oder der Datenschutzbeauftragte aus Österreich gemacht, er hat jetzt quasi angewiesen, Google Analytics von dieser Webseite zu nehmen und hat noch kein Bußgeld ausgesprochen ich glaube es gab ein Verwaltungsgeld von 30 Euro, also lächerlich Mhm. aber hat angewiesen, das hier zu entfernen in Konsequenz, wenn natürlich dieses Unternehmen das nicht macht dann kann er natürlich ein Bußgeld aussprechen
1: also quasi jetzt erstmal der, der Warnschuss auch an alle anderen Unternehmen überprüft, ob ihr Google Analytics nutzt. Und wenn ja, schaltet es jetzt ab, weil ihr könnt danach nicht mehr sagen, äh, wir haben da nichts von gewusst.
0: Richtig. Und die Entwicklung zeigt, die SNIR geht gegen Google Amerika und Gu- gegen Google Irland vor und gegen Facebook. Aber jetzt mal gegen Google. Der Datenschutzbeauftragte der EU sagt, also des Parlaments sagt, streich bitte Google Analytics aus den Cookies sozusagen. Und der österreichische Datenschutzbeauftragte hat gerade genau dasselbe getan. Da braut sich was zusammen. Und jetzt mal meine persönliche Meinung. So etwas wie die Datenschutzgrundverordnung, also Verordnungen aus der EU, haben meist eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Dann werden sie wirksam, man kann sich darauf einstellen. Das schrems 2 urteil jährt sich dieses Jahr auch zum zweiten Mal. Klar laufen die Verfahren schon, aber ich habe das Gefühl, dass so zwei Jahre quasi mal hingeschaut wurde. Was passiert eigentlich? Und jetzt die Aufsichtsbehörden langsam aktiv werden oder es halt gut vorbereitet haben, weil solche Verfahren dauern auch ein bisschen länger. Noch ein Fun Fact. Wer hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen angeschmiert worden ist in Österreich beim DSB? Sag's mir. Max Schrems. Ach. <lacht>
1: Ja, also sprich, es gibt auf jeden Fall jetzt, äh, also wahrscheinlich ist der Herr Schrems auch, ähm, ja, auch darauf aus, dass sein Rechtsstreit jetzt auch langsam mal Früchte trägt und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch einfach sich darin, also was ändert für für die Leute, die es einfach so bis jetzt einsetzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, also genau. Und ich meine, es ist ja auch nicht schwierig zu überprüfen, wer jetzt Google Analytics zum Beispiel nutzt. Es ist ja relativ einfach zu sehen, relativ schnell zu sehen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sich da mal eine Gruppe lange genug hinsetzt und einfach mal so eine Liste vorbereitet, da wird schon einiges draufstehen. Das
0: hat, hat ähm, Max Schrems mit seiner non profit organisation getan. Ähm, die heißt NOIP oder None of Your Business, hm. NOIP.eu, N-O-Y-B.eu. Genau. Und ähm, die haben, also das ist quasi der erste Fall, der jetzt bekannt geworden ist. Und insgesamt wurden damals 101 Unternehmen bei Aufsichtsbehörden eben angezeigt, dass sie rechtswidrige Datenverarbeitung auf Basis des Schrems-2-Urteils eben noch immer noch auf ihrer Webseite haben. Und das ist jetzt der erste Fall von 101. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was noch nachkommt. Und da, wir uns hier, äh, eben, äh, da, da es sich hier um EU-Recht handelt, ist das schon ein Fingerzeig, wo die Reise hingeht? Das Ganze ist natürlich noch nicht rechtskräftig. Ich glaube, vier Wochen Zeit hat das Unternehmen, um da irgendwie auch gegen vorzugehen, gegen das Urteil. Kann man sich alles durchlesen. Wir verlinken mal ähm, das Urteil bzw. die Stellungnahme von der Senil, vom EU-Datenschutzbeauftragten, also EU-Parlament-Datenschutzbeauftragten und jetzt auch äh, von Neub mal in den Show Notes. Da kann man sich das auch mal in Ruhe durchlesen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also den Drittlandtransfer geht es an den Kragen, ganz ehrlich.
1: Ja, ist ja auch, also... Das Urteil hat, hat ja auch einen Grund also und dann muss das halt auch irgendwann eingehalten werden. also
0: Ja, ja, aber es macht halt, also gerade Unternehmen, die von Google Analytics und von den Daten leben, macht es jetzt das Leben schwerer. ne? Und entweder sagt man, ich warte darauf, dass ich quasi gezwungen werde, es abzuschalten und lasse es so lange drauf oder ich versuche jetzt schon irgendwelche Alternativen zu finden.
1: Ein gutes Beispiel dafür. Äh, tatsächlich Kunden von uns. ähm, Die hatten diesen Gedankengang schon. Also also eine Firma, die wir betreuen, hatte genau diesen Gedankengang. äh, Ja, ich glaube vor einem halben Jahr circa und haben sich jetzt in Stellung gebracht, quasi ohne jegliche Form des Drittlandstransfers und auch ohne jegliche Form der personenbezogenen Daten, also ohne Einwilligung möglich, ähm, eben eine Leistungsmessung auf ihrer Website durchzuführen und ihre Website quasi auf und ihre Anzeigen vor allen Dingen auch auf Wirksamkeit zu prüfen, ohne dass da halt man irgendwelche Grauzonen betritt. Also das hat funktioniert. Also die haben es, war viel Entwicklungsarbeit auf deren Seite, aber die machen das jetzt komplett selbst und sind damit jetzt sicher.
0: Würde das ein Unternehmen mit zehn Mann auch hinbekommen, nicht dieses technische Know-how haben? Also, was deine Vermutung? Nee. Das ist das Problem. Die Alternativen fehlen teilweise. Oder sind einfach nicht so präsent wie Google Analytics?
1: Ja, oder vielleicht ist es auch einfach mal langsam Zeit für ein Umdenken. Also ich muss das ganz ehrlich sagen. Ähm, Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, so bei einem kleinen, also warum muss ich als als kleines Unternehmen die Menschen tracken, die meine Website besuchen? Reicht es mir nicht vielleicht auszusehen, okay, ich habe täglich 200 Besuchende auf meiner Seite. Also warum muss ich jetzt jeden, also warum brauche ich die Informationen überhaupt, die mir Google da liefert? Ich glaub, Vielleicht habe ich da gar, kein, gar keine Verwendung für.
0: Für den Großteil der Webseiten, wo Google Analytics eingebunden ist, gilt das auf jeden Fall. Ja? Ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ein Großteil der Webseiten, die das eingebunden haben, weil es die Marketingagentur eben eingebaut hat damals, das gar nicht auswerten. Genau, das, das, das da. glaube ich auch. So, also dann weg damit. Ne? Wenn ihr es ja. nicht benutzt, weg damit. Es gibt aber auch natürlich den Prozentsatz an Webseiten, die als Online-Shops unterwegs sind und wirklich ihr Angebot optimieren müssen, um in der Masse der ganzen Online-Shops, weil das aufzubauen ist halt heutzutage relativ leicht, eben davon zu leben. Und dann gibt es natürlich die Shops, die über Shop-Systeme eben gebaut werden, wo ich noch nicht mal beeinflussen kann, welche Tracking-Tools drauf sind. Der Hersteller oder der Dienstleister dieser, dieser Software muss eben reagieren
1: auf diese Urteile. Aber ich meistens kann ich das ja abschalten. Also ich kann ja Tracking generell äh, f- personalisieren. Ich brauche ja, wenn ich einen Google Analytics nutze, brauche ich ja auch einen äh, eigenen Key dafür. Also ich muss ja das bewusst einbinden. Also, dass da jetzt aus Versehen gerade Google Analytics läuft, das ist, glaube ich, nicht dreh- also kommt sehr selten vor, würde ich jetzt mal sagen.
0: Brief und Siegel, dass sehr, sehr viele Menschen, die eine Webseite betreiben, nicht wissen, dass da Google Analytics läuft, weil die Marketingagentur es irgendwann mal für einen Pauschalpreis gebaut hat.
1: Genau, aber da, also das, das meine ich damit. Es, also, es gibt aber jemanden in dieser Kette... Von Dienstleistungen an einer Stelle hat das jemand aktiv da eingebunden. Aber es passiert nicht, dass ich jetzt einen Online-Shop mache und dann aus Versehen Google nein, nein, Analytics nein, nein, nein. da Aber ich bei auch, dir. Sodass, äh
0: Aber trotzdem ist ja nicht die Marketingagentur für die Webseite verantwortlich, sondern derjenige, der quasi im Impressum steht. Ja? Ja. Und ja, also ich, ich möchte drei Tipps mitgeben. Ja? Tipp 1, schaut mal bitte auf der Webseite, ob ihr Analyse-Tools wie Google Analytics drauf habt, beziehungsweise generell irgendeinen Datentransfer in die USA oder sonst wo, also in irgendein Drittland, ja, und ob das sein muss. Schritt 2, gestaltet einen Cookie-Banner so, dass ich genauso leicht die optionalen Cookies einwilligen kann, wie auch ablehnen kann. Das ist sozusagen die Erkenntnis von der Senil, die wir jetzt mal mitbekommen haben. Und Option 3 oder ja, Tipp 3 bei Tracking-Tools wie Google Analytics reicht die Einwilligung nicht aus, so zumindest der DSB eben aus Österreich, äh, um es rechtmäßig einzubinden. Das heißt, ich brauche eigentlich Standarddatenschutzklauseln und die müssen wahrscheinlich auch noch anders gestaltet werden, als sie zumindest zu dem Zeitpunkt waren, als der DSB aus Österreich aktiv wurde. Das war jetzt Stand 2020, irgendwann im Sommer, 2000 äh, oder 2021. Nee, es war kurz nach dem Schremsverurteil 2020 im August oder so. Die Frage ist, ob mittlerweile die technischen Maßnahmen quasi von Google ergänzt worden sind. Endlich gesagt, weiß ich das gerade gar nicht. Aber eigentlich müsste ich so eine Hold-Your-Own-Key, also ich muss den Key als verantwortliche Stelle besitzen und Google kann gar nicht auf die Daten zugreifen. Das müsste quasi möglich gemacht werden und ich glaube, das ist immer noch nicht der Fall. Also, schaut auf eure Webseite, baut den Cookiebot richtig und bei Analyse-Tools seid sehr, sehr kritisch. Braucht ihr sie oder braucht ihr sie nicht, wenn nicht abschalten? Und wenn ihr sie doch braucht und nicht wisst, was ihr jetzt machen sollt, holt euch irgendwie professionelle Hilfe, äh, um das zu bewerten. Weil es kann dazu führen, dass ihr abgemahnt werdet und das Ganze sowieso abschalten müsst, wenn ihr erwischt werdet. Ähm, und wenn ihr es dann nicht macht, kann halt auch ein Bußgeld kommen. Es wird aber nicht so hoch ausfallen, wie das von Google und, und, äh, und Facebook. Es sei denn, ihr seid so groß wie Google und Facebook. Das hoffen wir natürlich für euch. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. So Sage ich jetzt mal. So ist das Licht wieder angegangen. Ähm.
1: Komisches Gefühl, irgendwie wieder hell. Ich sehe dich wieder. Ja.
0: <lacht> Nachdem wir düster gesprochen haben, kommt jetzt wieder so ein bisschen Stimmung rein.
1: Ja, hast du denn noch andere Datenschutzthemen gerade auf, auf dem Zettel?
0: Datenschutzthemen? nicht. Nee, also das waren die, die ich mitgebracht habe. Sind die noch irgendwelche aufgefallen, über die du sprechen möchtest, wo du Fragezeichen hast?
1: Ähm, nee, also ich, ich fand, du hast das sehr gut erklärt. Ich hoffe, da konnten noch alle Zuhörerinnen und Zuhörer folgen. Ähm, deine Top 3 äh, quasi der, der Tipps. Sollte sich jeder und jede zu Herzen nehmen. Gibt es weiter an die Menschen, die ihr kennt, die vielleicht Online-Shops betreiben. Ich meine, es ist mittlerweile auch so ein kleiner Trend, dass viele Leute irgendwie für dies und das und wenn es nur der selbstgemachte Schmuck ist, mal so einen Online-Shop schalten. Ähm, Was ja auch cool ist,
0: ganz ehrlich. Absolut, also Support ja äh,
1: Small Business. So, genau. Finde ich, find ich richtig gut. Äh, aber auch nur, weil du klar, also nur weil es ein kleines Unternehmen ist, heißt es das nicht, dass man da sagen, also blind durchs Leben gehen soll und das, äh, also ich kenne das selber von von Freunden und Bekannten, wir hatten das Thema ja auch schon einmal, Grüße gehen raus an äh, den Bekannten, der mich hier mal ein Wochenende gebraucht hat, weil er selber gehackt wurde, Äh, all diese Themen, die große Konzerne betreffen, lassen sich auch eigentlich immer relativ gut auf kleinere Unternehmen übertragen. Und ähm, nur weil ihr dann vielleicht keine 20 Millionen Bußgeld zahlen müsst, vielleicht sind für euch aber irgendwie 2000 Euro dann auch eine empfindliche Summe, die ihr dann vielleicht berappen müsstet. Und das äh, orientiert sich natürlich auch an eurer Businessgröße. Also nur weil man kleiner ist, heißt es nicht, dass es da nicht zu einer empfindlichen Strafe kommen wird.
0: Das ist ja auch so der Kritikpunkt, der schon sehr früh an der DSGVO eben geäußert wurde dass es in den allermeisten Fällen eben keine Abstufung gibt, ob ich jetzt ein Großkonzern bin oder eine One-Man-Show, die irgendwie kommerziell unterwegs ist. Ähm, Es gelten quasi für alle dieselben Rechte. Aus Betroffenen-Perspektive ist es allerdings zu begrüßen, dass es genauso eben läuft. Man möchte ein einheitliches Datenschutzniveau eben schaffen, nur macht es das quasi für wirklich kleine Unternehmen auch schwierig, das zu verstehen, während eben Konzerne irgendwie eine juristische Abteilung haben, die sich nur mit Datenschutz beschäftigen. Also ähm, ich verstehe auch den Ärger. Ich habe ein Beispiel, Grüße gehen raus an eine gute Freundin. Äh, ich weiß gar nicht, ob du uns hörst. Äh, ich werde dafür sorgen, dass du uns hörst. <lacht> ich habe ihr das Urteil äh, bzw. die Headline einfach nur weitergeleitet von dem, äh, von dem Geschehnissen aus Österreich. Und sie betreut auch sehr, sehr viele Webseiten und ist da aktiv, also ähm, im Marketingbereich. Und hat sofort panisch gefragt, okay, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns alle? so ne Was hat das jetzt für Auswirkungen? Und ja, also ähm, es irritiert die Leute auch.
1: Ja, voll. Also das, das, ich glaube halt auch, das zeigt, dass äh, auch Marketing äh, irgendwie so ein bisschen Datenschutz und... Also ich, ich kenne selber einige Menschen, die im Bereich Marketing aktiv sind, auch in relativ großen Agenturen, muss man dazu sagen... Ähm, und ich habe da noch nie jemanden sich wirklich Gedanken drüber also das ist halt einfach so ein Themenfeld was dort relativ selten behandelt wird und
0: ja ich habe ich hab in der Argumentation also die Argumentation die ich dann höre ist das ist ja alles Hysterie ne und man soll auch mal unsere Ma- Sache einfach uns machen lassen ne wir wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen und so weiter also diese ganzen Diskussionen kennt man ja ne ja voll und die Leute denen ist das doch egal ob sie getrackt werden oder nicht und für mich hat sich folgendes Bild eingebrannt Das, was mir im Internet passiert, wenn ich getrackt werde, habe ich mal versucht, in ein Kaufhaus und dann in meinen privaten Bereich zu übertragen. Ich gehe in ein Kaufhaus und hunderte Kameras sind nur auf mich gerichtet, nach und nach, und analysieren, wie lange ich vor einem Produkt stehen bleibe, vor dem und dem Parfum, gucke mir das an tracken vielleicht auch meine Augen, wo gehen meine Augen hin und so weiter. Also das kann man ja mittlerweile auch, wo geht die Maus hin, wie ist die Mausführung auf Webseiten, da, wo gehen meine Augen hin, welches Produkt nehme ich in die Hand, welches nicht. Und das verfolgt mich wirklich den ganzen, ganzen Shoppingweg sozusagen und ich wollte eigentlich nur mal gucken. Und kaum bin ich zu Hause, kommen Vertreter an meine Tür und sagen, hey, hast nicht Bock auf das Parfum, die Schuhe würden durchgefallen das wissen wir, ich kriege Briefe nach Hause geschickt. Und das will ja auch keiner. Nee. Man möchte nicht belästigt werden. Im digitalen Bereich passiert es aber. Nur, dass es wahrscheinlich nicht ganz so anstrengend ist, als wenn wirklich Personen vor deiner Tür stehen. Aber genau dort wird halt das gemacht. Und deswegen finde ich schon in Ordnung, dass man da so ein bisschen den Riegel vorschiebt und sagt, gebt den Leuten im Internet eine gewisse Privatsphäre. Ja? Dass wir die Privatsphäre im digitalen Bereich nicht so aufbauen können wie im privaten Bereich, Ist ja, irgendwie, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Nee, also <lacht> da versucht-
1: sind wir mit, äh, also mit den sozialen Netzwerken. Also das hat... Ähm ein Freund von meiner Mutter hat das mal gesagt, der ist in der DDR groß geworden und der meinte, naja, was die jungen Leute da heutzutage alles in ihren sozialen Netzwerken posten, da hätte sich die Stasi aber richtig drüber gefreut, dann hätten sie nämlich keine Arbeit mehr machen müssen. Und zum Teil ist das wahr. Also ich, ich wenn ich mir jetzt von manchen Freunden und Bekannten Instagram-Profile angucke, habe ich da sehr detaillierte Informationen darüber, wo sich die Person aufhält, was sie für Interessen hat welche politische Einstellung diese Person hat, welche sexuelle Orientierung dahinter steht. Das sind alles Informationen, die geben wir täglich oder geben viele von uns täglich preis.
0: Und man kann sogar das Hacking, also im Social-Media-Bereich, man kann sogar das Hacking dann ins reale Leben überführen, ja, ins analoge Leben. Ich habe mal gelernt, niemals Urlaubsbilder posten, weil das quasi für, also gerade wenn ich ein öffentliches Profil irgendwie auf Instagram betreibe und man weiß, wo ich wohne, das öffnet halt die Chance für Einbrecher, sich ins Haus einzuhacken und leer zu räumen, weil es ist ja wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen keiner da. Also. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm. Also postet die Bilder von euren Urlaub erst, wenn ihr wieder zu Hause seid und erwähnt vielleicht, dass ihr wieder zu Hause seid, weil sonst bekommt ihr irgendwann Besuch und schlaft gerade und hört es so. Also ähm, gefährliche Sache. Der bekannte... Aus der DDR wird sich wahrscheinlich dann, also aus der ehemaligen DDR, wird sich dann wahrscheinlich auch nicht bei Meta einen digitalen Avatar machen, um im digitalen Universum irgendwie dann zu leben.
1: Ne? Äh, nee, ich schätze mal nicht. Ähm, ich glaube aber, das also ich glaube, das ist auch so ein Trend dafür, sind, glaube ich, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, dieses Metaverse ist auch mir selber noch ein bisschen suspekt. Ja. Ähm, diese ganze, Digi- also ich, ich kriege das natürlich mit, ich verfolge das auch interessiert, aber. Die Vorstellung, da selber jemals aktiv zu werden, hat sich bei mir bis jetzt noch nicht ergeben. Ey,
0: und also ich habe eine kleine Serienempfehlung für alle, die, die es noch nicht geschaut haben, aber ich glaube, viele haben schon gesehen. Ähm, Black Mirror, sagt ihr was, oder? Ja. Ich finde es halt krass, dass die so Folgen haben. Ähm, es ist alles so ein bisschen futuristisch, aber nicht so weit in der Zukunft. Und plötzlich geschehen Sachen, die halt jetzt Realität werden. Also es gibt ein Scoring-System. Je beliebter und freundlicher man ist, desto mehr Sterne bekommt man und desto... Bessere Autos bekommt man beim dem Autoverleih. Äh, desto freundlicher sind auch deine Freunde zu dir. Und wenn du ganz schlecht bewertet bist, lassen dich die Freunde auffallen. So, plötzlich haben wir dieses System ja in China. Mit dem Scoring-System, mit dem Social Scoring da.
1: Ja, es gibt aber ja in China, die haben, da gibt es ja auch einen Gesundheitsscore zum Beispiel. Also China ist da ja sowieso vorreitende Weltmacht. Ja, aber diese
0: Serie Black Mirror hat quasi, ich weiß nicht, ob er schon... In China existiert oder nicht, aber auf jeden Fall haben die ja gezeigt, was passieren kann, wenn man so ein Scoring-System einführt im realen Leben. Also wie äh, der Ebay ja, fünf Sterne, top, da bestelle ich wieder. Äh, Im realen Leben, Maxi hat heute schlechte Laune, kriegt von mir nur einen Stern und rutscht deswegen im Ranking ab. Und ähm, jeder kann quasi dieses Ranking einsehen, also Wahnsinn. Und es gibt auch eine Folge, da habe ich aber noch einen Screenshot gesehen, ich habe die Folge selber nie, glaube ich, gesehen. Ja, vielleicht doch. Eigentlich habe ich alles gesehen, ich kann mich nicht mehr so daran erinnern. Ähm, eben dieses, diesen, diesen digitalen Avatar, dass man in so einer digitalen Welt lebt, man ist nur in seinem Raum, startet quasi seinen Tag, indem man sich einloggt in seinem digitalen Avatar, dort quasi seine ganze Leistung verbringt, arbeiten gehen, Freunde treffen und so weiter, sich dann wieder ausloggt, noch hinlegt und schläft. Also physisch nimmt man gar nicht am Leben mehr teil. So und als ich dann die Bilder gesehen hatte von Black Mirror und daneben haben sie dir quasi die Bilder von Mark Zuckerberg gezeigt, wie er vor seinem Avatar steht. Also, holy fuck, das ist ja original das, was Black Mirror quasi vorgesehen hat.
1: Ja, aber dass vorgesehen. es in die Richtung gehen wird, das ist ja schon, also ich, ich habe das schon länger vermutet, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt gerade so schnell geht, weil ich habe das Gefühl mit dem Metaverse und Facebook und dieser ganzen Thematik äh, Virtual Reality, dass es jetzt gerade so einen richtigen Schub aufnimmt. Aber weißt du, warum? Ja, auch unter anderem wegen diesem ganzen NFT-Hype und so. Also du nee, nee, ich meine
0: auch, die müssen jetzt irgendwas präsentieren, was irgendwie wieder die positiv dastehen lässt, wahrscheinlich auch gegenüber Investoren, äh, nachdem die Whistleblowerin da mal richtig rausgehauen hat, was, was bei Facebook so abgeht.
1: Ja, erstens das und zweitens glaube ich auch einfach, dass äh, es, es gab jetzt lange keinen Paukenschlag in dieser äh, sozialen Entwicklung mehr und immer mehr Menschen, also ich ich merke das in meinem privaten Umfeld, ähm, nutzen deutlich weniger Social Media. Definitiv. Ähm, also haben Accounts, aber nutzen das halt nicht so aktiv wie vor Jahren noch. Also,
0: aber man, also ganz ehrlich, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Vielleicht schauen wir irgendwann zurück und denken uns, also in wenigen Jahren schon, wie unsere Großeltern und Eltern mal gesagt haben, ICQ, warum nutzt ihr das denn? Geht doch lieber raus und spielt, ne? Oder Facebook, was soll das denn, ne? Trefft euch lieber, dass wir jetzt auch ein paar Jahren sagen, ach, dieser neumodische Kram, den braucht auch kein Mensch, aber die Jugend eben dann genau sich dort wiederfindet. Ich weiß es nicht. Also,
1: also, ich, ich habe das Gefühl tatsächlich, ähm, wenn, wenn ich jetzt so überlege, die, die gängigen sozialen Netzwerke, Facebook, also Facebook ist gefühlt tot. Also, ich kenne, glaube ich, niemanden mehr, der wirklich aktiv Facebook nutzt.
0: Ja, Facebook-Fanpages und Unternehmen, ne? also
1: Ja, aber auch, auch das. Also ja, wird immer weniger, hast recht. Und, und Insta- vor allem werden sie
0: veraltet, also die sind auch irgendwann stehen geblieben dann einfach.
1: Ja, Instagram war jetzt auch so viel, also auch das, das fand ich bei Instagram sehr witzig, dass ein Großteil der Kritik an Instagram auch von sehr erfolgreichen Personen auf Instagram ausgeführt, also äh, äh, an die Öffentlichkeit getragen wurden, von wegen wie, also dass man halt dieses äh, digitale Leben, wie das sich da zeigt, gar nicht der Realität entspricht. Und seitdem nimmt das immer mehr ab, auch gefühlt. TikTok, also ich habe TikTok nie selber besessen, Ähm, ich weiß, dass es aber mittlerweile sehr, sehr viele Menschen gibt, die TikTok nutzen, Ähm, aber es ist, so wie ich das verstehe, eine andere Form des Social Networks, also es ist nicht mehr darauf ausgelegt, ähm, große Interaktionen zu haben, sondern eher quasi ähm, irgendwelche Videos zu posten, die einen bestimmten Hintergrund haben, aber nicht mehr dieses Miteinander agieren. Und was für Facebook ja wichtige Daten sind, sind ja diese Aktion, also Aktionsdaten. Also wie, wie interagieren wir digital? So mhm. schickst du mir einen Link, ich achte, äh, lese mir das durch, wie lange Zeit verbringe ich darauf und so. Das ist ja jetzt dann durch TikTok alles nicht mehr so vorhanden. vor allen Dingen ist TikTok nicht Facebook. Und ich glaube, da ist das Metaverse halt einfach so der nächste Schritt, der nächste Versuch. So, wie kriegen wir Leute wieder aktiv in irgendwie ein soziales Netzwerk rein?
0: Also ich hoffe, es bleibt beim Versuch. <lacht>
1: also und das es ich, ich, nicht ich, so es zeigen ja schon die ganzen... Ey, also sch-
0: stell dir vor, du gehst raus und siehst niemanden mehr, weißt du? Nach der Arbeit geht man nur noch ins Metaverse und trifft sich digital. Das wäre doch oh, Horror-Szenario.
1: Also Gruß geht raus an meinen Freundeskreis. Ich freue mich darauf, dass ihr das alle nicht tut. Ähm, da bin ich mir aber auch tatsächlich sehr sicher, dass es nicht passieren wird in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, weil die Skepsis gegenüber dem doch zu groß ist und der Nutzen. Also wofür soll ich es nutzen?
0: Also, die werden, also Facebook oder Meta wird sich da schon bei was denken, ne? Also irgendeinen Nutzen wird es ja haben. Vielleicht Werbefläche verkaufen, keine Ahnung. Also, genau, also Billboards, das, die man quasi im Digitalen hat. Ich mein, das passiert das,
1: ja gerade schon relativ viel. Da wird ja viel Land verkauft auch irgendwie. Also <lacht> de, äh, <lacht>
0: Land? Ja,
1: ich habe ja, da... Wie ist
0: das? Ich, hab ich, hab, ich verstehe es
1: auch noch nicht ganz. <lacht>
0: du kaufst... Wie bescheuert ist das denn? Du kannst auch direkt ein Grundstück auf dem Mond kaufen. Da gibt es ja auch so einen Anbieter, der das verkauft und alle staatlichen Stellen sagen, ja, also selbst wenn wir mal den Mond ähm, besiedeln, also die Verkäufer akzeptieren wir ja immer gar nicht. Also warum sollte man das... Denn, wie bescheuert ist das?
1: Ja, weil es da halt tatsächlich akzeptiert ist. Also das ist ja, das Metaverse gehört Facebook und wenn Facebook da Land verkauft, dann gehört das Land auch jemandem.
0: Punkt. Das ist das bescheuerste, was ich jemals gehört habe. Ich sag's dir.
1: Das bescheuerste, was ich jemals gehört habe, ist, dass jemand für ein paar Millionen eine Yacht gekauft hat, die er im Metaverse rumschippern lassen kann. Also tut mir leid, <lacht> geht's noch weiter? Im Metaverse wurde eine Yacht gekauft. Naja, es war ein NFT, was du im ja. Metaverse nutzen kannst.
0: Okay, über, also NFTs können wir vielleicht mal. Also, können wir auch vielleicht mal. Würden. Verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, also Copy-Paste, ich habe das Bild trotzdem. Na egal, ja, ein
1: anderes <lacht> Thema. Ähm, ja. Aber ja. Also, NFTs, auch interessantes Feld. Ich finde tatsächlich auch, äh, es hat einen Nutzen, weil Copyright-Verletzungen im Internet sind ein Thema für Künstlerinnen und Künstler immer gewesen, für die Allgemeinheit nicht. Durch NFTs kann man das relativ gut steuern und auch im Zweifel rechts. Äh, also, du, du kannst damit, du schaffst damit eine Grundlage für Künstlerinnen und Künstler, dass ihre Werke, also vor allen Dingen digitale Kunst, nicht reproduziert werden, indem sie nämlich sagen: Hier, ich habe hier mein Zertifikat, ich habe dir auf jeden Fall nicht die Erlaubnis für gegeben, also habe ich, äh, zahle mir Schadensersatz. Hat schon seine Daseinsberechtigung. Liebe
0: Grüße an jeden, der irgendwann mal Bearshare, LimeWire und wie es alles hieß, äh, genutzt hat. Ähm, Urheberrechte gibt es glaube ich schon seit Menschengedenken, zumindest seit es Kunst gibt und (lacht) seit es auch digitale Kunst gibt. Da hat sich ja wahrscheinlich in den letzten, wann kam so DSL auf? So 20 Jahre hat sich da niemand drum geschert. Also ich glaube diese Raubkopieren wird es immer geben. Und die,
1: genau, die wird es immer geben, aber du gibst jetzt Menschen die Möglichkeit dagegen, also das auch im Digi- in der digitalen Welt, äh, du hast ein digitales Echtheitszertifikat und wenn, wenn ich Kunst kaufe, wenn ich ein, ein also ich habe viele äh, Freundinnen und Freunde, die KünstlerInnen sind und wenn ich da ein Bild kaufe, real, also das sind meistens dann auch reale Zeichnungen oder so, Ähm, dann ist es ja auch ein echt echt, und kein Nachdruck oder irgendwas, sondern es ist ein echtes Bild und das gleiche kann ich jetzt halt auch digital machen und genauso kann ich auch mit Kunst handeln jetzt digital also es bietet schon auf jeden Fall äh, finde ich an der richtigen Stelle neue Möglichkeiten Ja, also für für
0: mich ergibt es noch nicht so ganz ganz viel Sinn, weil wir haben so Stockfoto-Plattformen, wo man auch Kunst lizenzieren kann, das heißt ich kann nachweisen ich habe es gekauft, darf es zu kommerziellen Zwecken oder zu nicht kommerziellen Zwecken verwenden. Dieses Foto, dieses Video, diesen Audio-File hat ja in der Vergangenheit auch geklappt. Also ich denke, also das ist meine persönliche Meinung, dass wir bei den NFTs genauso was erleben wie mit Clubhouse. Das ist jetzt da und verschwindet relativ schnell wieder. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Also
1: ich halte dagegen. <lacht> ich habe einfach noch keine äh, Vision. Wir, wir sprechen nächstes Jahr nochmal drüber und schauen dann weiter. Nee, also Ich glaube, das nimmt eher noch zu, als dass es abnimmt.
0: Ich bin sehr gespannt. Ganz zum Schluss muss ich noch sagen, wir haben heute eine coole News erhalten, eventuell. Also ist noch nicht alles, noch nicht hundertprozentig spruchreif. Aber eventuell geht maximal lange, Langeweile dieses Jahr nochmal auf Tour. Nein, das auf so Tour.
1: <lacht> wäre ja eigentlich auch was. Also ja. wir, wir könnten ja auch einfach mal so eine Tour machen. Also ich weiß nicht, ob die Fußballstadien reichen für uns. Ja,
0: ja, wahrscheinlich schon. Und Dann würden wir halt den Rest einfach dann anderen übertragen. Ja. Nein, was, was ich sagen wollte, ähm, eventuell sind wir Mitte des Jahres zusammen bei einer Veranstaltung, dürfen über solche Themen wie hier ähm, zwei Stunden referieren, ich glaube. Zwei Stunden ist Ja, ich meine auch, es so sind zwei Stunden. Genau. Also wenn es dazu kommen sollte, sagen wir euch wann und wo und dann könnt ihr uns auch live und in Farbe sehen. Äh, noch ist nicht ganz spruchreif, aber es war heute so ein... Ja, ja wir gehen auf Tour nach <lacht> fünf Folgen. <lacht> war ganz lustig. Also es wurde jetzt auch nicht maximal Langeweile gebucht, sondern äh, wir und wurden... Eine
1: Tour ist es jetzt auch nicht, sondern eine Veranstaltung. Ja, genau. Vielleicht zwei. Okay, aber genau, und
0: wir wurden angefragt aufgrund der Vergangenheit, dass wir eben solche Webinare für äh, das Unternehmen schon gehalten haben. Und dann wurden wir gefragt, ob wir auch Lust hätten, bei einer Präsenzveranstaltung äh, aufzutreten. Was heißt aufzutreten? In dem Vortrag zu halten. Ein bisschen länger als sonst in einem Webinar. Und da haben wir mal gesagt, jo, das machen wir gerne. Aber vielleicht tragen wir dann irgendwie Merch von Maximal- ja. langeweile.
1: Wir brauchen sowieso noch Merch. Also das ja. Ich habe schon auf jeden Fall aus dem Bekanntenkreis äh, Gruß geht raus an eine Bekannte, die ich jetzt gerade gestern Gestern, glaube ich, vor Edeka get- nee, vorgestern, weiß ich nicht, äh, vor ein paar Tagen vor Edeka getroffen hat, die sich bei mir so entschuldigt hat, dass sie die Folge nicht äh, in der richtigen Woche gehört hat, sondern jetzt zwei Folgen auf einmal hören musste. Oh Gott. Ähm, sie hat sich aber sehr darüber gefreut, weil sie meinte, dann kann sie wenigstens hat sie einen guten Grund mal äh, längere Zeit nichts zu tun. Aber äh, wir haben auf jeden Fall Fans.
0: Das freut mich, dass das Thema nicht ganz, äh,
1: ganz egal ist. <lacht> nee, also das ist auf jeden Fall äh, positives Feedback bis jetzt gewesen.
0: Freut mich natürlich. Also sendet uns Feedback zu. Ähm, E-Mail-Adresse ist wie immer in den Shownotes. Und
1: dann würde ich sagen... Eine Sache noch. Stopp. Okay. Ganz vergessen. Ich habe am Anfang noch angekündigt, ich wollte noch was zu dem äh, Tennisspieler sagen. Ach
0: ja, genau. Wir ähm, wir schließen die Klammer. Wir schließen
1: die Klammer. Nee, da, ganz witzig, also Credits gehen raus an äh, Kollektiv Zerforschung. Die Mhm. haben äh, sich diesem Thema mal angenommen ein bisschen. ähm, Vor allen Dingen auf technischer Ebene. Und haben herausgefunden, dass da Unstimmigkeiten sind mit den Tests. Also, er hat ja einen Test, einen negativen Test, einen PCR-Test eingereicht und einen positiven vorher, also zeitlich vorher gesehen, ähm, um quasi seine Genesung nachzuweisen, weil dieser Tennisspieler nicht geimpft ist, sich auch nicht impfen lassen möchte. Und um das Ganze nachzuweisen, weil in Australien es halt Pflicht ist, entweder genesen oder geimpft zu sein ähm, für eine Einreise hat er halt eben diese Tests mitgebracht. Und dann hat sich das äh, Kollektiv Zerforschung ähm, mal den QR-Code angeguckt und hat diese Tests einfach mal sich angeschaut und hat halt festgestellt, Moment mal, ähm, es, gibt ein, es gibt ein System, wie, also es gibt einen Timestamp auf diesen Tests und die stimmen nicht, also es gibt einen digitalen Timestamp, der ein unix timestamp nennt sich das. Ähm, und die stimmen aber also nicht... Also Zeitstempel. Zeitstempel, genau. Ja. Also äh, es gibt so einen Unix-Zähler, der zählt Sekunden von... Ich weiß gar nicht genau, welches Datum. steht auf jeden Fall auch in dem Artikel von äh, dem Kollektiv drin. Auf jeden Fall zählt dieser Zeitstempel einfach die Sekunden hoch bis zu dem Zeitpunkt des Generierens dieses Links. Und der eine Test, der vom 16. war, hatte einen Zeitstempel, der nach dem vom 26. war. Also es ist auf jeden Fall, die Zeitstempel haben nicht gepasst zu den Daten, die aufgetaucht sind.
0: Ja, und wozu kann das führen, dass man in den Flieger gesetzt wird und zack, wieder raus? Also
1: genau, aber also das, das wurde tatsächlich, glaube ich, in, in, in dieser Ausweisung gar nicht mit berücksichtigt, sondern das war also ein Fund von denen, äh, vom Kollektiv. Ähm, war auf jeden Fall mal ganz interessant, dass die halt über einfach so URLs, die frei verfügbar waren und so, rausgefunden haben, da stimmt aber was nicht und der gute Mann hat nicht nur äh, sich sehr sch- schlecht verhalten, sondern er hat sich auch äh, da definitiv äh, hat er gelogen und es bleibt interessant, ob das noch irgendwelche Folgen jetzt weiter hat. Also für ihn ist ja Ausscheidung aus dem Turnier. Hoffentlich äh, wird es seinen Charakter und den Charakter seiner Familie ändern. Also ich habe äh, ich muss das jetzt mal so deutlich sagen, das Kotzen gekriegt, als ich gehört habe. Äh, ja, mein armer Sohn äh, ist wie Vieh eingefärcht in diesem Quarantänehotel und ähm
0: Der Typ ist wahrscheinlich first class mit Emirates zurückgeflogen. Also genau, ehrlich. also ne, <lacht> so es, ist es, es tut
1: mir sehr leid, dass dieser sehr bekannte Mann jetzt doch mal irgendwie mal eine Zeit lang sein Zimmer nicht verlassen durfte. Gleichzeitig gibt es halt in Australien mehrere Menschen in Abschiebehaft und so, die halt, denen es deutlich schlechter geht. Und äh, die Familie hat es so dargestellt, als wäre ihr Sohn äh, in ähnlich prekären Umständen, fand ich sehr problematisch. Äh, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen Lehrgeld Und ja, auf jeden Fall ähm, Kollektivzerforschung, äh, definitive Lese und Empfehlung für alle Menschen, die sich mal interessieren, was so in der digitalen Welt abgeht.
0: So, und jetzt... Schließe ich das Ganze mit einer so einer Sandwich-Methode, was Gutes, was Schlechtes, was Gutes? Das Gute ist, derjenige, der ähm, an 151. Stelle war, rückt jetzt nach, darf jetzt an Turnier teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg, ne? Rock das Ding. Das Negative, durch diese Berichterstattung ist ganz in Vergessenheit geraten oder wurde übersehen, dass gerade Hitzerekorde in Australien gemessen werden von über 50 Grad, ne? Also, Klimawandel lässt grüßen, aber Tennis ist wichtiger in dem Moment. So, das Negative und das Positive. Ach so, ja, Rafa Nadal, du gewinnst das. <lacht>
1: <lacht> und äh, es ist gerade ein Vulkanausbruch, also ganz anderes Thema. Vielleicht ja. kühlt das ja mal mit der Vulkanasche ein bisschen das Klima dort ab. Könnte ja passieren.
0: Ja, aber will man das, also will man Nein, das Vulkanasche? Nein, will man nicht, das, äh, aber man,
1: <lacht> man, könnte ja, man kann ja auch in jedem Negativen was Positives sehen.
0: Auch das ist komplett untergegangen, weil ganz ehrlich, dass da so ein Megastar irgendwie sich gerade streitet um die Einreise, ist natürlich das, das ja, Wichtigste. Das ist
1: absolut krass. Also ich habe gar kein Interesse an Tennis und weiß das trotzdem.
0: Ich habe Interesse an Tennis und mir ist das einfach scheißegal. Also ich bin froh, dass die <lacht> so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und ähm, ja, vor allem mein Herz schlägt auch ein bisschen für Spanien. Von daher, Raphael, du schaffst das. Ich bin fest, äh, ja, freut dass du mich, dass du
1: auch Hörer bist bei uns, Raphael. Ähm, wir kommen auch gerne mal als Gast nach Spanien.
0: Ich wollte jetzt gerade irgendwas auf Spanisch sagen, aber... Ähm, Lass es lieber. Ist so schnell.
1: <lacht> ja, das Büro ist jetzt auch wieder dunkel. Genau. Ähm, ich glaube, das ist ein Zeichen für uns.
0: Ja, wir beenden die Folge. Ich glaube, das ist auch die längste, die wir bisher hatten. Echt? Ja, ja, ja. Das oh. ist auf jeden Fall die längste, die wir jetzt hatten. Von daher ähm, geben wir voll Volley. Nein, keine Ahnung. Ich kriege keine, Mach keine Tennis. Ey, ich krieg keine bitte. Wir sagen jetzt aus.
1: einfach, genießt äh, den Freitag äh, oder das Wochenende. Und... Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.